0: Vous êtes sur RTL. TG. RTL Matin, avec Yves Calvi. Il est 7h43. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Enora Cham, qui est ancienne officier de renseignement militaire. Bonjour, Enora Cham. Bonjour, madame. « Quand s'avance l'ombre, mission à haut risque en Syrie », c'est donc l'ouvrage que vous publiez chez Mareuil Édition. Euh, on va dissiper les interrogations tout de suite. Enora Cham, on dirait un personnage de roman d'espionnage. Ce n'est absolument pas un roman, ce n'est pas un polar de guerre, c'est votre expérience. En revanche, Enora Cham, ce n'est pas votre vrai nom Oui, vous avez tout à fait raison, c'est un pseudonyme. Vous pouvez montrer votre visage, mais vous ne pouvez pas révéler votre identité, c'est bien ça
1: c'est pas tout à fait ça. C'est une décision personnelle pour ne pas avoir mon nom partout. C'est vraiment très personnel.
0: Très bien. Et Nora Cham, ce livre, en tout cas, vous l'avez écrit à partir de votre journal de bord. Vous y racontez votre mission au sein de l'ONU en tant qu'officier du renseignement de l'armée française à un moment où la Syrie bascule dans la guerre civile. Quelle était cette mission Alors,
1: initialement, cette mission, donc la MISNUS... Euh, était une mission de maintien de la paix, décidée par le Conseil de sécurité dans un, un tout petit créneau de possibilités de déploiement d'une mission en Syrie, euh, un peu considérée comme la mission de la dernière chance. Un cessez-le-feu avait été euh, accordé par les deux parties, donc les rebelles, et puis euh, qui étaient très mal coordonnés, et puis euh, euh, Bachar el-Assad. Et donc notre mission était d'observer le cessez-le-feu et les signes du cessez-le-feu. Donc ça, c'était la mission initiale et puis les choses se sont déroulées différemment. Et au bout d'un mois, on a été là euh, principalement pour documenter une guerre.
0: Oui, parce que vous étiez au milieu du chaos, c'est ça, avec une menace partout, les combattants rebelles, l'armée syrienne, les djihadistes d'Al-Qaïda.
1: Oui, c'est ça. Euh, là, ce qui nous a, euh, en plus, on était désarmés, donc euh, ce qui nous a aidé et sauvé, c'était de parler à toutes les parties. Alors, je dirais pas qu'Akaïda était notre interlocuteur, hein, on l'a rencontré mmh. un peu de façon forcée, euh, mais de parler à toutes les parties, que ce soit les rebelles, que ce soit la population, que ce soit les résistants, euh, les différentes milices qui commençaient à se constituer, et puis aussi le, les institutions syriennes.
0: Mais qu'est-ce que vous faites comme observation Qu'est-ce que vous devez re relever de cette mission pour, pour votre institution, justement
1: Alors L'institution, ce sont les Nations Unies, Oui. Euh, ce n'est pas la France. Donc, euh, initialement, c'était euh, de, de relever euh, tout ce qui pouvait euh, euh, confirmer le fait que le plan de paix de Kofi Annan était bien opératoire. Et euh, c'est ce qu'on a constaté au départ. Le, le, la tension a baissé. Les conflits ont baissé. Euh, notre arrivée a plutôt fait baisser la violence. Et un mois plus tard, elle l'a fait exploser, au contraire, parce que nous sommes devenus un enjeu de guerre. La communauté internationale euh, placée au milieu du chaos est donc euh, sujette à toutes les manipulations, toutes les propagandes. Et ce que nous avons documenté au bout du compte, c'était euh, énormément de plus en plus de cadavres, de corps. Et puis euh, et puis la découverte que l'armée syrienne libre n'était pas les blanches colombes qu'on imaginait euh, en Occident et que, le, et que le, les forces de Bachar el-Assad ne faisaient pas toujours euh, ce qu'on lui prêtait d'avoir fait. Mmh. Et nous avons documenté tout ça de façon impartiale, et nous avons tout fait remonter à New York.
0: Donc vous êtes témoin d'exaction, de souffrances, de violence, ça sous-entend que vous êtes là après un massacre, après une explosion, après un, un kamikaze qui se fait sauter. Comment on supporte de voir tous ces morts et d'être en contact permanent avec la mort
1: alors pour ce qui me concerne, euh, je pense que d'autres camarades vous donneraient d'autres réponses. Mais pour ce qui me concerne, ce n'étaient pas, pas les morts euh, qui étaient mon, euh, face auxquels j'éprouvais le plus de difficultés. Euh, les morts sont morts. Un militaire ne fait pas le deuil de chaque mort qu'il rencontre. Euh, C'est évidemment plus difficile quand les familles sont là, mais j'avais développé pas mal tout un tas de protocoles psychiques, psychologiques pour m'aider. Moi, ce qui a été difficile, c'était de, de laisser les humains, les vivants. Euh, être emmené être emmené à la torture être emmené à des sorts abominables et de ne rien pouvoir faire
0: et les enfants notamment
1: oui alors envoyé emmener aux interrogatoires oui il y avait des jeunes adolescents euh, ce qui était difficile pour mes camarades et c'est vrai que pour moi aussi c'était les, les corps de, de, de tout petits enfants ça effectivement c'est compliqué avec des transferts qui s'opèrent pour ceux qui ont des enfants euh, mais mais pour ce qui m'a concerné c'était surtout d'abandonner des gens à leur sort vous vous sentiez une mission de protection du peuple syrien J'avais beaucoup aimé la Syrie avant. Je connaissais la Syrie avant. Mmh. Donc j'avais un, une affection particulière pour la, la population et le pays. Euh, J'ai compris les choix que, que chacun faisait, chacun dans son coin. Euh, J'aurais souhaité qu'on protège mieux les populations. Tout ce que nous avons pu faire, c'est documenter euh, les tortures, documenter les disparitions. Euh, petit à petit, prendre conscience de, de l'énorme chiffre des disparitions de l'ampleur de, de, des massacres. Euh, voilà, c'est ce que nous a fait, fait remonter aux droits de l'homme, notamment.
0: Il y a des scènes que vous avez vécues qui sont terrifiantes. Vous parlez de ce soldat syrien prisonnier de son camion en feu. Ne pas le regarder serait l'abandonner plus encore, écrivez-vous.
1: Oui. Oui, il y avait le choix entre détourner le regard pour éviter d'être un peu voyeur et obscène. Moi, j'ai fait le choix inverse. C'était de... De le regarder, je ne savais pas s'il pouvait encore me voir, sans doute que non. Mais je n'ai pas voulu que la dernière chose qu'il voit, c'était quelqu'un qui se détourne. Et j'ai préféré le regarder et puis l'accompagner.
0: Vous aussi, Enora Sham, vous avez été en danger de mort. Vous racontez notamment une scène où vous devez négocier avec des djihadistes qui veulent vous égorger. Oui,
1: pas c'est pas été le meilleur moment. Euh, nous sommes tombés dans une embuscade. Euh, on aurait dû être plus méfiant, mais en même temps, on était assez secoué par ce qu'on venait de voir sur le lieu d'un attentat. Et euh, j'ai dû me retirer de la négociation parce que l'un des djihadistes avait jeté un peu son dévolu sur moi. Il me souriait beaucoup en me disant que c'était lui-même qui allait m'égorger. Donc, pour éviter de... De, de faire monter la tension j'ai laissé deux camarades négocier d'ailleurs c'était des arabophones, il valait mieux mais on a compris tout, tout de suite que c'était des, des gens d'Al-Qaïda parce qu'ils ne parlaient que d'Irak de Ben Laden, c'est très différent de ce qu'on entendait en Syrie et donc on a négocié nos vies comme un dossier sérieux, voilà les avantages et les désavantages qu'il y aurait à nous à nous égorger effectivement et c'est le côté des avantages qu'il a, qu a emporté et nous avons été relâchés.
0: Mais vous racontez ça d'une manière pardon assez clinique Qu'est-ce qui se passe dans votre tête Est-ce qu'à un moment vous stressez, vous avez peur Qu'est-ce que vous vous dites
1: Alors pour
0: cet incident précisément Oui.
1: Alors euh, bon, moi, je, je sais que j'ai une partie de mon cerveau euh, euh, n'y croyait pas, donc se disait c'est pas possible, ça m'arrive pas, c'est dans les films. Bon, c'est pas la partie la plus utile de votre cerveau. Il y en a une deuxième qui travaille beaucoup et qui est très, très concentrée sur euh, « Regarde où tu es, regarde-les, essaie de voir comment s'échapper, quelle, euh, quelle est la distance entre le pont et la route, etc. » Et ce cerveau-là est tellement occupé à réfléchir qu'il n'a il pas peur, en fait. Et c'est tout ce que j'essaie de développer pour me protéger là-bas. C'était de ne jamais être passive. Euh, de, de toujours me, me donner des petites missions partout où on allait pour ne jamais être passive. Et c'est ce qui m'a à à ne pas avoir peur. Mais j'ai eu tout le temps très peur pour les gens qui nous parlaient, en revanche.
0: Est-ce que c'est la raison pour laquelle, Enora Cham, vous écrivez dans votre livre que vous avez toujours gardé, gardé une balle, une dernière balle Vous aviez demandé à vos collègues soldats de vous tuer si ça tournait mal, c'est ça
1: alors pas dans cette mission, parce qu'on était désarmés, donc des là oui. Été... Mais non. <rire> oui Mais euh, oui, oui euh, ça, ça date de mission en Afrique. C'est un, un de mes collègues, d'ailleurs un de mes chefs, qui faisait ça pour lui-même. Parce qu'en Afrique, au milieu de, de certains coups d'État, etc., on voyait vraiment des horreurs et on ne voulait surtout pas euh, un jour finir dans un pneu enflammé. Moi, ce qui me préoccupe, c'est euh, en tant que femme particulièrement, c'est que ma famille puisse un jour me voir sur Internet être égorgé, violé, etc. Et je ne veux pas laisser ça à ma famille. Donc j'ai toujours gardé une dernière balle, dans, la dernière pour moi, en, mais sans stress. Et dans certaines missions, effectivement, à deux reprises, j'ai demandé à un camarade de, de ne pas me laisser tomber dans, dans de mauvaises mains. Mais pour moi, ça, ça correspond vraiment à... à c'est l'inverse du stress. Euh, dès que j'ai eu, euh, dès que j'ai eu mis mes affaires en ordre, ben, je suis retournée travailler, j'ai retrouvé ma concentration, je me suis sentie bien de nouveau.
0: J'ai une toute dernière question. Pardonnez-moi d'ailleurs, l'armée française a-t-elle hésité à envoyer une femme pour une mission pareille?
1: Ça s'est décidé, m'a-t-on dit, en conseil de défense ou en conseil de défense restreint. Il y avait donc une hésitation. Le président ne souhaitait pas à l'époque qu'il y ait un français militaire déployé. Il avait de bonnes raisons pour cela. Euh, euh, donc il y a une exception de fait pour moi. Euh, oui, je pense qu'ils qu ont hésité, mais c'était à la demande du Conseil de sécurité. J'étais volontaire et j'avais fait savoir que je savais qu'on viendrait pas me chercher en cas de, en cas de difficulté.
0: Merci beaucoup, Enora Cham. Je rappelle votre livre, ça s'appelle « Quand s'avance l'ombre Mission à haut risque en Syrie ». et C'est chez Mareuil Édition et c'est formid formidable de voir.